0: Nos fascina la idea de poder contarles qué hay detrás de cada rama de la comunicación. ¿Entienden? Comunicación. 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 Comunica. Eh, Seremos comunes. Ni caga. Comunica. 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 Bienvenidos a un nuevo episodio más de Comunicado. Comunica. Hola gente, hola mundo, ¿cómo se encuentran? Hola Pierre y bienvenidos a un nuevo miércoles Traemos otro tema muy interesante, ligado al mundo de la comunicación, como siempre Hoy día vamos a hablar acerca del famoso e-commerce Y obviamente antes ya existía, pero con estos tiempos de pandemia se ha duplicado, cuadruplicado, quintuplicado Exactamente, las ventas de e-commerce en Perú se han duplicado desde la pandemia, como dice Pierina. Es decir, hoy en día todo el mundo compra si sea su mercado, el sacapuntas, para cortarte las uñas, todo se compra por internet. Por eso mismo queremos traer una invitada especial, experta en el mundo del e-commerce. Así es, como dijo Isa, hoy día les traemos a María José Llanos, quien es analista de e-commerce en Porta Perú. Hola Majo, ¿cómo estás? Estamos felices de tenerte aquí.
1: Hola, hola hola Isa, hola Pieri, muchísimas gracias por invitarme. Estoy súper feliz de poder compartir lo que conozco acerca de este mundo del e-commerce y nada, yo feliz de participar y y de traerles un poco de conocimiento en base a mi experiencia.
0: Increíble, increíble. Para los que no saben, María José también es mi hermana. Así que si hay un poquito oh. de confianza de por medio, no se extrañen, gente. Pero bueno, para que la gente primero sepa qué es el e-commerce. Porque suena un poquito un poquito complicado, pero en verdad es súper fácil. Son las ventas online y se trata de la distribución, venta, compra, marketing... Y suministro de información y productos o servicios por medio de Internet. ¿Qué haríamos sin el Internet? ¿Estás de acuerdo, Majo?
1: Claro que sí. Literalmente ahorita todo se mueve por Internet. Absolutamente eh, todas las cadenas, eh, todos los productos de toda necesidad. Desde supermercados, abarrotes, electrónica, literalmente todo. Lo conocemos y también cerramos la compra a través de este canal, ¿no? Entonces... Es súper es importante lo que estamos viviendo como mundo, ya ni siquiera a nivel nacional, sino en todo el mundo por
0: el tema de la pandemia, ¿no? Pues sí, uh-huh. es verdad. ¿Y qué aspectos tú crees que son los que más ha cambiado eh, la llegada del e-commerce en, en el negocio normal del marketing? Bueno, literalmente eh, yo siento que a cada
1: negocio que pues estaba en el canal tradicional, tenía puestos de venta o o surgía eh, a través de proveedores o tal vez de la fuerza de venta del, de los mismos representantes de la marca, ha cambiado totalmente porque ya la comunicación es literalmente cliente final con, con la marca o con el producto o con el servicio que quieras adquirir. Ya ni siquiera necesariamente puedes adquirir eh, productos físicos, sino también servicios eh, de todo tipo. Entonces sí, siento que ha cambiado claro. bastante en en la parte en cómo adquirimos y cómo nos com- no, cómo nos comportamos a la hora de comprar, ya todo es mucho más inmediato, no solamente en esta generación, bueno, los millennials, centennials, uh-huh. sino ya también ha obligado la pandemia a generaciones mayores, es tal verdad. vez nuestros papás, an- hasta nuestros abuelos a-, a animarse. Los boomers. Exacto. Por- y dejar como que el miedo de-, de estas compras por Internet, a ver si me va a llegar, en cuánto tiempo me va a llegar, entonces ha sido una revolución súper grande a nivel Latinoamérica y a nivel mundial también.
0: Justo hablando de esa revolución que comentas, ¿cuál crees que ha sido ese mayor, esa mayor diferencia entre el marketing tradicional y este marketing digital que vemos con el e-commerce?
1: Yo creería que las mayores diferencias es que ya llegamos a un público mucho más específico, literalmente podemos poner en anuncios, en publicidad, junto a aliados estratégicos como... Las empresas que venden medios, banners, display, Google, Facebook, nos permiten llegar literalmente a ese público que queremos llegar. O sea, antes, no sé si tenía una tienda en un centro comercial, llegaba a todos los rangos, tal vez no estaba... eh, O sea, tenía ese nivel de exposición que Ah, sí era mucho mayor, pero no no nos a veces no llegaba totalmente a mi nicho. Entonces, lo que nos permite estos medios digitales es literalmente llegar a la comunidad que va a comprar o que está interesada en mi producto o en mi servicio de una manera inmediata prácticamente, o sea, yo puedo levantar un anuncio ahora a las ocho eh, y media de la noche y a las 8 y 32 ya le está apareciendo a la gente que quiero que le aparezca y que quiero que consuma mi producto o servicio, entonces claro. es el, yo diría que es el tema de la inmediatez, wow, sí. es lo más, es lo más, eh, eh, lo más crucial o, o lo más... Importante o lo más chévere de, de, de las compras por internet
0: Ajá, es verdad, y a todos nos encanta Nos encanta comprar y tener el minuto siguiente En la mano, pero eso no, nos lo han enseñado Tipo las redes sociales, los videos Cada vez son más chiquitos, tipo las historias Los reels, tiktok Que creo que es menos de un minuto, 15 segundos Y si la gente se aburre Y hablando de todo esto de la inmediatez y, y de que todo es más digital ¿Cómo fidelizas más? ¿O cómo puedes fidelizar a, a los clientes trabajando en e-commerce? Porque, de hecho, como que se pueden sentir un poco saturados uh-huh. porque ven publicidad siempre, están 24 o 7 al frente del celular. ¿Cómo es la fidelización en, en este caso?
1: Claro, tú misma lo has dicho, Pieri, estamos tan saturados con estos medios digitales de que escroleas y mínimo creo que te salen cinco anuncios en cualquier plataforma, entonces ahora la gracia, o bueno, últimamente sí. es es no vender, o sea, literalmente no empujar a la venta porque lo que más empuja a la venta es que la gente no te compre. Entonces, lo que han hecho muchas marcas es, por ejemplo, ahora en en la publicidad Mm. de TikTok ya no dicen don't make ads, make TikToks, es como que no hagas anuncios, haz TikToks, porque el contenido orgánico, el contenido más real es el el que está llegando más al público. Entonces, siento que sí se pueden aplicar estrategias comerciales, pero no... Eh, De una manera desesperada o de una manera empujando mucho a la venta porque ya no funciona así lastimosamente en los medios debido a esta saturación y que estamos tan acostumbrados a estar con el iPad, con el celular, con la laptop y con el televisor, o sea, todos nos bombardean con con anuncios, entonces ya es llegar al público de una manera más orgánica, sí puedes plantear estrategias comerciales como un Black Friday o un cierre puertas o una liquidación final, pero no desde el punto de empujar a la venta, sino como consumes mi marca porque yo te ayudo a resolver X problema de tu vida. Entonces ya no simplemente, no sé, en mi caso compras una mochila para uh-huh. llevar tus cosas, compras practicidad, compras comodidad, compras confort, compras elegancia, uh-huh. estilo. Es entrar, volver a brandear o volver al... al al corazón de tu marca, al ADN, y, y vender esos valores. Creo yo que es, es lo primordial en estas en esta etapa. Si no, te va a salir muy... La gente sí te va a comprar, pero te va a salir al final mucho más costoso hacer una publicidad, hacer, eh, poder cerrar una venta, poder convertir, te va a salir mucho más costoso. Uh-huh.
0: Pero tengo una duda, o sea, entendiendo que no puedes empujar al consumidor porque ya está muy saturado por los medios de por sí, pero si no lo empujas... ¿cómo haces para cerrar esa venta realmente online? O sea, ¿cómo es realmente que el e-commerce logra que tú compres? Supongo que es porque tienes un proceso, como tú dices, que es fácil quizás para el usuario de comprar, que tienes que construir eh, una página web. O sea, ¿cómo funciona esa venta online?
1: Claro, suponiendo, por ejemplo, que ya tienes una marca ahora, eh, lo primordial sería, pues, eh, primero que todo, construir una comunidad. Todo se basa en en lo que en lo que en los valores o la marca, por así decirlo, literalmente vender marca, no simplemente vender jabones, vender ropa, vender joyería, porque no se trata uh-huh, de pues eso, sí. se trata de vender un nombre, vender un estilo de vida, construir una comunidad y a partir de eso implementar estrategias Total. comerciales, ya sean promociones, emailings, pero simple, siempre hablar del concepto. Por ejemplo, nosotros uh-huh. hablamos mucho en pandemia cuando se podía viajar o cuando era un poco más seguro viajar, hablábamos del concepto viaja seguro, comporta. Entonces, Ajá. era no está, pues sí estábamos vendiendo maletas y sí poníamos las maletas como en, en liquidación o en descuento para empujar literalmente al que consumidor compre, pero hablábamos principalmente primero de la seguridad, porque lo más importante ahora es estar seguros, tener salud, y bueno, una maleta también te brinda seguridad eh, bueno, con los implementos tecnológicos que hay hoy en día con los sistemas de seguridad de las maletas pero lo principal es, es eso, vender concepto, vender tu marca vender el estilo de vida y no simplemente vender tu producto o servicio y empujar a que el consumidor tengo 70% de descuento, cómprame ya no funciona así tal vez en los canales tradicionales Sí, todavía. O sea, te vas a un cierre... O ciertos días también, que son más comerciales. Televisión. Una liquidación por Navidad, o un Black okay. Friday, o un Cyber, un uh-huh. Cyber, un Hot
0: Sale. Sí funciona así, pero no es como siempre vas a comunicarlo. Y de hecho, todo esto que has nombrado, todo esto de estilo de vida, me ha hecho pensar inevitablemente en, en influencers. Uh-huh. Y, qué, o sea, uh-huh. quería... Pre- me, da la, me da la duda de preguntar qué tanto funciona eso. O sea, ¿es real que los influencers funcionan en el e-commerce? Como que generan un mayor engagement con la marca. Um, claro. Lo primero, en verdad,
1: antes de trabajar con un influencer es saber a qué influencer ir. O sea, si tú conoces tu marca, conoces tu público, conoces la gente que... Uh-huh. Porque una cosa es a la gente que quieres llegar y otra cosa es a la gente que llegas. Entonces, en, primero que todo, tienes que plantear una estrategia de... ¿A quién quieres llegar? ¿A las personas que ya te compran o las personas que quieres que te compren? A un nivel aspiracional, por así decirlo, y en base a eso, Mm. trabajarlo. Por ejemplo, si yo eh, como marca sé que me compran, no sé, mamás, eh, pues voy a trabajar con influencers mamás y lo que quiero es convertir. Si quiero trabajar más algo a largo plazo, por ejemplo, yo tenía una línea de ropa eh, de maternidad, pero ahora me quiero ampliar y también quiero sacar ropa para un público joven, tengo que trabajar algo más a largo plazo y hacer, de hecho, mucho más bulla, entonces voy a trabajar con influencers que más vayan a un público joven, ya no tanto mamás, entonces ir cambiando y de- diversificando también eso, ¿no? O sea, conoce tu público. Eh, más, más que conocerlo, saber a dónde quieres llegar y de acuerdo a eso escoger los influencers adecuados. Lo bueno del e-commerce es que todo es inmediato. Ahora puedes simplemente medir cuánto te convierte un influencer a través de un código tan simple y sencillo o con un affiliate link que pues lo pones igual. en los stories, sí. haces swipe up claro. o en el bio, donde sea.
0: O sea, todo es medible.
1: Todo es medible mm. porque tienes unas métricas que se llaman UTMs, eh, creas una UTM que es como un link, por así decirlo, un link que puedes editar eh, o que le puedes poner las, los parámetros o las letras, por así decirlo, que tú quieras, y luego lo puedes pedir de verdad cuánto tráfico te generó ese influencer. O si no es lo que quieres es comprar, sino lo que quieres es que conozcan tu nueva colección y no vas a sacar descuento, pero igual tienes la ventaja de tener estas herramientas digitales para medir su impacto, Increíble. ¿no? Y de verdad, si, si te funciona la inversión, porque igual es una inversión, así como inviertes en publicidad en exteriores, periódicos... Eh, Todo, toda clase de medios, televisión Igual también acá todo lo chévere del e-commerce y del mundo digital Es que todo es medible y todo es inmediato
0: Yo creo que todo lo que dices tiene mucho sentido Y aparte como tú dices todo es medible Entonces lo bueno es que sabes exactamente cuánta plata de tu inversión estás recuperando Así que gente, e-commerce es Y ahora que ya sabemos lo básico del e-commerce Vamos a entrar en la prueba del fuego Pero no te asustes, no te asustes Pierina nos va a explicar un poco más de qué se trata Te vamos a dar como unos pequeños enunciados Y nos vas a decir si es cierto o no Como que sí o no Y si quieres nos puedes dar una breve explicación Como para que la gente entienda más el porqué del sí o no Ok La primera Exacto Es ¿Si el e-commerce emplazará en un futuro toda venta presencial? Mm, Sí no. Siempre va a haber eh,
1: este ámbito presencial, lo quieras o no. O sea, es (risas) es primordial, pero sí en algún momento siento que va a tener más impacto el tema compras por internet y compras eh, online que el tema presencial en mi caso tenemos ambas, ¿no? Ahora mismo tenemos por el tema de la pandemia pero más de setenta tiendas a nivel nacional y de hecho no llegan eh, no llega el e-commerce a pesar tanto como setenta tiendas a nivel nacional. Pero hemos visto en el caso de otros claro. países, como en Estados Unidos, uh-huh. el caso de Victoria's Secret, que estaba cerrando sus tiendas, de hecho porque no no le convertían tanto y son muy caras de mantener. O sea, el alquiler en los centros comerciales es caro, el personal, uh-huh. inventarios Hay muchos factores que se toman en cuenta, pero no, creo que siempre van a convivir ambas. Tenemos el, el más claro ejemplo del país, yo creo que no, más no. Eh, desarrollado tecnológicamente, o uno de los más desarrollados tecnológicamente, que es China todo se compra a través del celular, o sea, los malls simplemente son, van a ser, yo creo que un medio o, o las tiendas presenciales simplemente para hacer branding y presencia, ya no van a ser, ya no van a tener tanta fuerza de venta. Claro. O un tema también del pick-up, del recojo en tienda, entonces creo que más o menos a, a eso vamos. Me
0: encanta, incluso con el delivery de los restaurantes, ahorita está, Ay, sí. pero sí. Top. Y bueno, la segunda pregunta de la prueba de fuego es... ¿Se pierde la comunicación con el usuario en la venta online?
1: Eh, Se puede, sí, llegar a perder. Eh, por ejemplo, si es que tu página está cargando muy lenta, si es que la pasarela de pagos no está funcionando bien, lo puedes perder en un, ni siquiera en un segundo. O sea, en 0,3 segundos, espera. la gente ya no espera más de 4 segundos para que le cargue una página. O sea, simplemente lo abandonas, googleas <ríe> espera... el producto en, en otra página y lo vas a comprar en otra. O sea no nos podemos dar el riesgo de que sí. algo no funcione, porque son es una venta perdida. Es una conversión perdida y al final te va bajando eh, tu ratio de conversión. O sea, la gracia es que siempre sea ideal o más grande. Entre más visitas tengas, más grande Óptimo. la gracia, o sea, lo ideal... Sería que entre más visitas tengas O más sesiones tengas en tu página web Más conversiones tengas Pero a veces no es el caso Pero igual no te puedes dar el lujo Porque igual te perjudica que visiten Y no se finaliza la compra
0: Total Vamos con la tercera que es La venta digital o el e-commerce demanda un mayor costo Para las empresas que la venta presencial Mm. ¿Verdad? Digo, ¿sí o no? (ríe)
1: no, También sí o no porque, por ejemplo, si es que estamos hablando de un mall, o sea, cualquier mall en Lima, sea la cadena Real Plaza, Mall Plaza, este, Plaza Norte, Mall Sur, etcétera sí, o sea, de hecho es más caro el alquiler en un, este, en un mall carísimo, también no solo el mall, sino uh-huh. el personal, eh, brandear la tienda... En fin, tanto, tantas cosas, este, la publicidad, igual que le tienes que hacer. Bueno, los centros comerciales ahora te están dando bastantes facilidades en cuanto a la publicidad dentro de ellos porque igual generan tráfico. Y al final lo que estás comprando tú en uh-huh. ese mall es tráfico, ¿no? Que, que el mismo centro comercial tiene uh-huh. porque son puntos de que la gente va a distraerse, etcétera Pero en el tema de e-commerce, eh, bueno, sí, o sea, al no tener una tienda presencial te tienes que preocupar mucho por el embalaje, por el packaging, es esencial, porque literalmente tu ahí es también. tu tienda, o sea, es lo que la gente ve, lo que la gente percibe, no necesariamente <ríe> tiene que ser algo súper guau, wow, pero sí tiene que estar embalado bien, sí tiene que estar el producto protegido, por ahí si sí tienes un plus, una una thank you card una tarjeta de agradecimiento, un cupón de descuento para tu próxima compra, son detalles que de verdad al consumidor le gusta mucho y ahora el consumidor de hoy en día también aprecia el tema del medio ambiente, que no tenga tanto plástico, que los empaques sean de cartón, sí, el paquete biodegradable, eh, sí, o que si tiene estas burbujitas, esos gusanitos que hacen para proteger las cosas que sean los que parecen un chito, que son biodegradables, que no sean de de tecnopor, entonces son pequeños detalles que al final le van sumando a tu marca y que tienen que estar alineados. O sea, tú no puedes hablar de calidad, de elegancia, exigencia con un paquete mal embalado.
0: Pero igualmente Mm. el paquete embalado sigue siendo más barato que la tienda.
1: Sí, claro. El tema tema logístico también implica costos de almacén, costos de personal, costos de los fletes. Por ejemplo, no es lo mismo que mandes... No sé, televisores y aspiradoras Y electrodomésticos Que de hecho tienen un volumen y un peso mayor A que vendas audífonos O cases para celulares O sea, sí, claro. hay, hay un mundo De diferencia, sí, pero igual sí. pero igual Sí, o sea, hablando de Tiendas físicas, como por ejemplo en los malls Que es lo que sol, solemos ver Es mucho más rentable tener un Una tienda online, puedes cargar mil productos En la tienda, no, no, no puede o sea Por más que quieras, te limite el espacio físico
0: Claro nuestra última pregunta de la prueba de fuego Es la siguiente tan, 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 tan. Por un millón de soles? No, El e-commerce está dirigido Solo para de jóvenes ¿Tú qué crees? ¿Sí o no?
1: Eso es, sí es un no rotundo Creo que ahora la pandemia nos ha enseñado Que comprar por rápido Es comprar en e-commerce Sí creo que todos Bueno, no todos Pero... Muchos de nuestros papás saben utilizar estas plataformas o las plataformas que estuvieron en un principio con el tema de e-commerce, como Falabella, que tiene su e-commerce hace creo que 15 años, Eh, Ripley son webs muy amigables con este tipo de consumidor no tan inmediato que necesita toda la información y que necesita comparar un modelo y otro, así como lo hacen en las tiendas. Son son creo creo que claros ejemplos Mm. de que o que por ejemplo no, le, no quieren poner su tarjeta también mi,
0: <risa> mi mamá
1: <risa> no <risa> quieren poner su tarjeta entonces sí de hecho el nivel el nivel de bancarización de Perú es es muy bajo la gente no, no tenía necesariamente tareas por eh, tarjetas por eso no se, no se animaba de pronto a comprar por internet. Le da miedo con tanto fraude poner sus datos por más que la página esté súper segura, encriptada. Sí. Igual no. Y por eso existen este, plataformas como, por ejemplo, pago efectivo, los pagos a contraentrega, que ya la empresa se tiene que adecuar a las necesidades del cliente, a, la, a las necesidades del consumidor final y ofrecer Bien, estos métodos como, pago, como, como también medios de pago de alternativos y que siempre crece o sea, una vez que tú eh, implementas estos pagos, como pago contra entrega, pago efectivo, pagar en agentes o en la, en, la banca, en las bancas digitales de, de los mismos bancos, en las aplicaciones, es mucho más seguro, ¿no? Porque ya no estás poniendo tus datos en cualquier página web, sino en una aplicación de un banco eh, y todas esta, estas facilidades hacen que personas mayores
0: se sientan más cómodas al comprar uh-huh. por Internet. Bueno, Majito, muchas gracias en verdad por toda la información que nos has dado. Creo que le va a servir un montón Increíble. a todos nuestros oyentes. Y la última pregunta ya para ir cerrando la entrevista, que es la que siempre hacemos, y espero que todos nuestros oyentes la sepan y la vean venir, <risa> este es eh, al momento de implementar una estrategia de e-commerce, ¿qué es lo que Nika hace común esa <risa> estrategia? O sea, ¿qué es lo que tú dices que tiene que estar para que una buena estrategia de e-commerce. definitivamente
1: tu público tienes que conocerlo de pies a cabeza que le gusta cómo se viste que come todo es lo más importante eh, plantear tu estrategia comercial digital pues, publicitaria en base a tu público si no le vas a hablar a cualquiera
0: me parece Súper interesante porque yo también soy de la idea De que entre más nichos sea tu público Sobre todo para los emprendedores, mejor Y en el e-commerce aún más Abres tu página de Instagram, vas a tu nicho Y te van a comprar sí o sí Muchas gracias por todos los consejos Estamos muy agradecidas de que puedas Estar acá y nos hayas dado Una información tan valiosa Para una época donde es Muy relevante la venta online Igual yo creo que es un mundo que siempre está en constante cambio O sea, yo siento que cuando nosotras tengamos 30, 40, siento que voy a ser mi mamá que ya no entender nada de este mundo <risa> digital, <risa> de verdad. Yo creo
1: que nacimos en, en una época donde estamos acostumbrados a ese cambio, entonces, de hecho, no sabemos cómo vamos a hacer en a los 40, Total. pero yo creo que sí, sí es cuestión de, de aceptar el cambio y, y todo lo que viene con este mundo del internet, que nacimos y crecimos con él, entonces... No, no sé si seamos como nuestros papás, pero pero por
0: ahí vamos. Bueno, ya sabremos cómo vamos en el futuro, gente. Aunque da mucho camino por recorrer en el e-commerce. Y no se olviden de por favor seguirnos en todas nuestras redes sociales: en Instagram, TikTok, Spotify, YouTube. En todas nos encuentran como común bajo Nika. Así es. Nos encontramos el próximo miércoles. Y sigan escuchando nuestros capítulos por si se han perdido alguno. Gracias, sí. chicas. Hey. Bye. Hasta la próxima.